0: Früher haben wir kein Geld gehabt, um irgendwas zu feiern. Und dann, als ich Jugendlicher wurde da habe ich mich ja dann hin entwickelt zum Berufsfußballspiele. und mein Geburtstag war im Juli und da war immer Vorbereitungszeit auf die Saison und da hatte sich das Feiern im Grunde auch verboten. Also insofern habe ich nie als Kind oder Jugendliche meinen Geburtstag gefeiert. Und
1: Haben Sie gar nicht so richtig dann, gelernt, ne? und dann Das habe ich
0: nicht gelernt. Und beim dann.
1: Europapokalsieg, ähm, hat Sie das auch so ein bisschen gehemmt oder?
0: Ja, also ich bin dann auch nicht so ausgelassen gewesen, glücklich und froh und zufrieden natürlich. Viel, viel, viel viel Hamburg, Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
1: Keiner rührt so schön und so intensiv in seiner Tasse Tee herum und spricht dabei auch über Fußball. Nicht schnell, sondern eigentlich immer bedächtig. Fast immer mit dabei auch eine Portion Ironie. Und so haben wir ihm hier einen grünen Tee gekocht. Äh, Felix Marke, was ist dran am grünen Tee? Warum ist er so lecker für Sie?
0: Ja, der ist ja jetzt schon halb getrunken, weil ich gern grünen Tee trinke und irgendwie bilde ich mir ein, es wäre auch gesund, grünen Tee zu trinken. Also ich weiß nicht so genau, was da drin ist, aber ich höre dann halt auf die Einflüsterungen, die immer erzählen, grüner Tee wäre gut. Soll ja auch wach machen? Also ja, eigentlich soll er dann letztendlich alles machen. Mhm. Er soll wach machen und wie gesagt auch... Bakterien abtöten und was weiß der Teufel noch alles, aber wie gesagt, die Hauptsache gesund, mhm. deshalb trinke ich ihn.
1: Felix Magath, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind in unserem Podcast viel Hamburg, den ihr übrigens zu Hause auch immer in der ARD Audiothek findet. Felix Magath, HSV-Legende, der Mann, der vor 40 Jahren das wohl wichtigste Tor der Vereinsgeschichte des HSV erzählt hat beim 1 0 gegen Juventus Turin, als der HSV in Athen Europapokalsieger der Landesmeister wurde. Gut, vor dem Spiel damals gab es noch keinen grünen Tee. Was haben Sie getrunken damals mit der Mannschaft, um da ins Finale zu gehen?
0: Ich möchte es gar nicht aussprechen, aber wahrscheinlich sowas wie Cola getrunken.
1: Dieses Tor damals von Athen in Athen beim Finale gegen Juventus Turin. Wir haben ja so viel berichtet. Wir werden später auch noch mal hinweisen, was wir da alles gemacht haben und machen und anbieten. So im Nachhinein, ich weiß nicht, sind Sie so ein Gänsehauttyp, der auch heute noch Gänsehaut beim Gedanken an damals bekommen kann?
0: Also für die Momente reicht es bei mir nicht für eine Gänsehaut. Das sind ja jetzt Dinge, die ich erlebt habe im Rahmen meines Berufes. Und ein Beruf war für mich immer Leistung ich habe einen Beruf gemacht um wie gesagt was ja, zu zeigen was ich kann wie gut ich es kann und wie viel ich kann und insofern war ich mit leistungen von mir immer eher kritisch weil ich halt von mir verlangt habe alles möglichst gut zu machen und immer Gut, aber da man nicht immer gut spielen kann, habe ich natürlich auch schlechte Spiele dabei ja. gehabt und es war nicht zu verhindern, dass auch halt die eine oder andere Enttäuschung damit drin war. Insofern habe ich aber dieses Tor halt akzeptiert und war natürlich glücklich und ne, wegen mir auch stolz darüber ne, in so einem wichtigen Spiel, so ein... Wichtiges und auch das einzige Tor geschossen zu haben, aber das, ist äh, kein verändert. Nein, verändert meine Einstellung Was? nicht.
1: Sie waren ja neulich in Athen zusammen mit Bernd Wehmeyer und Manfred Kals, Ihren Teamkollegen von damals. Eine, wie ich finde, wirklich tolle Aktion auch unseres NDR-Teams, um Reporter Michi Maske, die Doku, die HSV-Helden von Athen, 40 Jahre Europapokal, zu sehen, zu finden in der ARD-Mediathek. Es sind tolle Bilder, tolle Geschichten, wie ich finde. Da ist mir echt das Herz aufgegangen beim Gucken. Ähm, Dazu gibt es unseren Podcast von Lars Pegel und meinem Kollegen HSV 83, Magische Nacht in Athen. So schön, so bewegend in der ad Audiothek zu finden. Ähm, Athen, ja, magisch wahrscheinlich auch für Sie. Ähm, Wir haben gespürt, es gab ja tatsächlich Menschen, die Sie sofort erkannt haben in Griechenland. Das ist fast unglaublich, ne?
0: Ja, äh, äh, das... Ist, ist schon so, dass in, auf den Straßen dann in Athen auch immer mal wieder Leute äh, gekommen sind und, ah, äh, Margat und auch Karls. Also, die haben schon gewusst, wer da läuft. 40 Jahre und
1: danach. 40 ja. Jahre danach
0: und, ja, nein, auch die äh, Griechen waren natürlich stolz über dieses äh, Finale, ne, Juventus-Surin gegen den HSV bei ihnen in der Stadt und auch das ist denen noch sehr gut in Erinnerung. Ne, genauso wie jetzt natürlich alle oder vielen Deutschen oder eben da sind die Italiener uns auch ein Stück voraus. Mhm. Die Italiener leben ja mit solchen Ereignissen ne? und ich wurde Jahre später noch also 20 Jahre noch später äh, kamen dann Fangruppen von anderen Clubs und haben mir eine Flasche Champagner dafür <lacht> überreicht, dass ich mal das Tor geschossen hatte. Ja, äh,
1: Italiener sind gut drauf. Ja. Ja, ja Sagen Sie mal, als Sie damals Europapokalsieger wurden, äh, gab es ja auch eine Party danach, äh, heute Heute gibt es die Bankettes, so Champions League ja. Bankette, damals eine große Party. Ähm, können Sie gut feiern?
0: Ja, ich bin äh, jetzt nicht so wie mein Kollege Van Gaal ein Feierbiest. <lacht> äh, äh, ich habe also, das ist aber natürlich also bedingt durch meinen Werdegang, äh, hab früher ne, haben wir kein Geld gehabt, um irgendwas zu feiern und dann als ich Jugendlicher wurde, da habe ich mich ja dann hin entwickelt zum Berufsfußballspiele. und mein Geburtstag war im Juli und da war immer Vorbereitungszeit auf die Saison und da hatte sich das Feiern im Grunde auch verboten. Also insofern habe ich nie als Kind oder Jugendliche meinen Geburtstag gefeiert. Und Haben Sie gar das nicht so richtig dann,
1: gelernt, ne? Und dann das habe ich
0: nicht gelernt. Und beim nein.
1: Europapokalsieg, ähm, hat Sie das auch so ein bisschen gehemmt oder...
0: Ja, also ich bin dann auch nicht, das war so ausgelassen gewesen, wir waren glücklich und froh und zufrieden natürlich, aber dann haben wir dann auch was getrunken. Die Situation war halt dann früher auch nur so, dass die... Endspiele ja während der Woche waren und am Wochenende ging und während der Saison, sodass er am Wochenende wieder mit der Pflicht Bundesliga weiterging. Und insofern gab es da schon einen Grund, sagen wir, etwas zurückhaltender zu feiern.
1: Haben Sie eigentlich aus Ihrer Zeit damals Freunde fürs Leben gefunden?
0: Pah, Freunde fürs Leben. Äh Wie gesagt, wir... (lacht) Oder mehr falsche Freunde. Naja, also wenn man so in der Öffentlichkeit steht, äh, dann... äh Gerade wenn man dann sagen wir mal, wie ich auch noch den äh, weiteren Weg äh, als Trainer sucht, äh, ist man natürlich in diesem Geschäft, äh, also aber nicht, als Trainer vor allem halt nicht so stabil an einem Ort. Ich habe ja zehn Jahre nur beim HSV gespielt mhm. und ne, war glücklich und zufrieden. Und ne, äh, ich wollte eigentlich aus Hamburg nie weg. Insofern, ja, sagen wir mal, kann man die beiden Situationen auch Gar nicht so miteinander vergleichen mhm. äh, äh, wenn es nur den spieler im mangard gegeben hätte wie gesagt da wäre ich wahrscheinlich heute noch in hamburg da durch die trainertätigkeit und dadurch dass ich eben dann auch hier äh, in hamburg dann mal entlassen wurde das hat also dann schon sehr sehr weh getan es hat mich schon sehr getroffen und äh, ich habe das dann verarbeitet, insofern aber, dass ich eben gelernt habe, nicht mehr zurückzuschauen, sondern nur nach vorne und alles, was eben gewesen ist, einfach abzuschließen und weiterzumachen. Und aus
1: Ihren Worten hört man aber auch ein bisschen raus. Entschuldigung, dass ich Sie einmal unterbreche. Äh, mhm. Sie sagen, das hat sehr wehgetan. Und ich finde, man hört es raus, dass es auch heute noch weh tut
0: ja ob es heute noch weh tut ist schwer zu sagen also äh, 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 aber wenn man also es galt ja nicht nur für mich ne, sondern es galt für den Großteil der Mannschaft die damals 1983 äh, sagen wir, diesen Pokal hierher geholt hat äh, wir waren glücklich beim HSV wir waren stolz zu sein für den HSV spielen zu dürfen und wir konnten uns für die die meisten konnten sich gar nichts anderes vorstellen als für den hsV zu spielen und insofern äh, ja war das irgendwie, also traumhaft. Ne? Besser konnte es eigentlich nie sein. Deswegen äh, das ist ja eigentlich die, dann auch wieder die Konsequenz, wenn wenn was eigentlich nie mehr besser werden kann, dann kann es halt nur noch schlechter werden. Mhm. Ne? Insofern, ja, äh, hat sich das äh, dann wie gesagt ein paar Jahre später dann ganz anders entwickelt. Und äh, ja. Wieso, weshalb, warum, ist jetzt müßig hinterher. Ja, äh, Es bleibt aber eben, dass der HSV äh, mein Verein gewesen ist und auch immer bleiben wird und ich die Beziehung, die ich zum HSV hatte, mit keinem anderen Verein aufbauen kann.
1: Reden wir nochmal über die erfolgreiche Zeit. Reporter damals war Kurt Emmerich, aber nicht nur er, sondern es gab auch Rüdiger Söring. Auch mal hier bei 93 Sportchef. Mhm. Ähm, Beide haben zusammen reportiert. Und Rüdiger Syring hat uns erzählt, dass er sie gefragt hat, ob sie nicht nach diesem tollen Erfolg nicht mal Fallschirmspringen machen möchten. Er selber, der Rüdiger Süring war begeisterter Fallschirmspringer. Ähm, Ja, und sie haben dann gesagt, ja, mache ich, Sind mitgegangen. Und dann gab es, glaube ich, zwei gelungene Versuche, vom Himmel zu springen. Und ein Versuch, der...
0: So ungefähr, ja. ja also, was ist passiert? <lacht> ja, also, wir sind dann äh, nach Hardenholm und äh, ja, da gab es dann äh, einen Versuch. Da sind wir mit dem Flugzeug halt hoch in, was ich glaube, 3000 Meter Höhe damals. Und äh, äh, dann hat man mir genau erklärt, worauf ich zu achten habe und wo der Wind herkommt und wo ich oder wie ich mich drehen sollte, um dann da zu landen, wo es eigentlich äh, äh, angedacht war. Und äh, ich bin dann auch Folgerichtig aus dem Flugzeug rausgesprungen und hing dann einmal im Fallschirm und hab dann runtergeguckt und hab versucht, mich an alle Vorgaben zu erinnern und hab dann gesehen, da unten, wo ich jetzt so vermeintlich landen würde, da waren so ein bisschen viel Kühe und (lacht) da da hatte ich mir gedacht, da will ich nie unbedingt runterkommen und hab mich dann äh, in dem äh, abgleiten Richtung Erde habe ich mich dann doch vertan mit äh, der Steuerung und habe dann, äh, weil ich ja nicht da zwischen den Kühen landen wollen, ein bisschen zu weit äh, mich abtreiben lassen und das endet dann darin, dass ich nicht ganz auf dem Boden angekommen bin, sondern etwa in vier, fünf Meter Höhe im Baum hängen geblieben bin.
1: Oha, und dann äh, <lacht> kam die Feuerwehr, ja. ne?
0: Ja, ja, gut, dann ne, war Alarm, ne, aber... Für mich war das ja eigentlich ganz nett, war mal was anderes, denn ich hing da in dem Baum und mir ging es gut, ich habe keinen Kratzer abbekommen, aber ich hätte es natürlich nur schwer geschafft, alleine da wieder rauszukommen.
1: Ja. Hamburg, Ihre große Liebe, das ist eben schon deutlich geworden. Also der HSV vor allen Dingen Ihre große hm. Liebe und damit ja auch unsere Stadt. Ähm, mal abgesehen vom Fallschirmspring, was Sie gerade erzählt <lacht> haben. Ähm, was mögen Sie, was lieben Sie am meisten an Hamburg?
0: Ja, was ich an Hamburg besonders liebe, ist halt, dass so viel Grün und so viel Wasser hier in der Stadt ist. Und ja, ich habe das damals geliebt auch mal mit dem Ruderboot äh, durch die Flede zu f- rudern. Und äh, auch jetzt, ich bin jetzt die Tage äh, wieder äh, aus dem Hotel raus und habe gedacht, ja, gehst mal zu Fuß, äh, zum Beispiel zu ihren Kollegen vom NDR Fernsehen. Und dann ähm, bin ich eben hier durch der Baum gelaufen und dann habe ich eben festgestellt, ich komme mich nicht erinnern an eine andere Stadt, wo in jeder Straße überall wo man läuft, stehen natürlich viele Häuser, aber es sind überall Bäume, überall mhm. rechts und links und überall ist grün überall. Ja, und das ist das, was ich also woanders nie so gesehen habe. Und deswegen diese Weite, diese Großzügigkeit, Grün und Wasser, das, wie gesagt, habe ich woanders bisher nie so gesehen.
1: Es gehört zu unserem Podcast Feel Hamburg, dass Menschen auf den Straßen unserer Stadt Fragen stellen können an unseren Gast. Heute gibt es doch ein paar Fragen an Sie, an Felix Magath. Und hören wir uns mal Frage Nummer eins an. Janne Gens aus Eimsbüttel. Hallo, Herr Maggert. Sie wirken immer so diszipliniert. Sind Sie wirklich so? Oder hauen Sie manchmal auch auf die Tonne?
0: Ja, äh, dazu muss ich antworten, dass es für mich zwei verschiedene Paar Schuhe sind, ob ich einen Beruf ausübe oder ob ich privat bin. Äh, Beruflich habe ich eben, nachdem ich im Fußball mein ganzes Leben verbracht habe, gelernt, dass Ordnung, Disziplin und körperliche Fitness Grundvoraussetzungen sind, um im Mannschaftssport Erfolg zu haben. Insofern lasse ich da mit mir auch überhaupt nicht diskutieren und wenn ich als Trainer arbeite, verlange ich dieses dann natürlich auch von meinen Spielern, weil ich eben Erfolg will und weil ich weiß, dass Disziplin Erfolg bringt. Jetzt, äh, wenn ich damit äh, in mein Privatleben abschweife, ne, da finde ich, äh, in meinem Privatleben geht es halt nicht um Leistung oder eigentlich nicht um Leistung, sondern da geht es darum, sich wohlzufühlen und äh, ich erlaube mir Unzulänglichkeiten wie äh, ja, Faulhänzen oder eben auch mal... Ein so Glas mal Rotwein. Jetzt, Ja gut, ich wollte das nicht unbedingt erwähnen, aber selbstverständlich, (lacht) äh, äh, wie jetzt ähm am Samstag, als wir dann uns halt lange nicht mehr gesehen hatten, alle zusammen beim Spiel, haben wir natürlich dann auch noch nach dem Spiel zusammengesessen, haben uns über das Spiel gefreut und dann von alten Zeiten erzählt und dann auch das eine oder andere Glas an Wein oder Bier getrunken und das gehört einfach dazu, auch zum Leben und deswegen können Sie mit mir eventuell auch Pferde gehen.
1: Dann haben wir noch eine Frage an Sie. Hallo Felix, hier ist Johanna aus Eppendorf. Ich wollte schon immer wissen, welche Sportart machen deine Kinder? Du hast ja so viele. <lacht> so viele. Äh, sechs, ne?
0: Ich habe zweimal drei, ja.
1: Zweimal drei. Aus ja. erster Ehe drei, aus zweiter Ehe drei. Genau. Wie alt?
0: Ja, die, meine älteste Tochter, die wird jetzt 43. Und die jüngste Tochter, die ist 19 hm. und Dazwischen sind dann noch eine Tochter und drei Jungs.
1: Und Fußball begeistert, Was machen die so an Sport?
0: Ja, äh, Fußballbegeistert, begeistert weiß ich nicht. Also äh, meine Kinder mh, äh, mussten alle als Kinder Sport treiben. Äh, meine Jüngeren, äh, da hatten wir Wert darauf gelegt, dass sie alle oder sie haben angefangen mit dem Tennis spielen, weil wir in der Nähe eines Tennisplatzes gewohnt haben. Und äh, wir haben da Wert darauf gelegt, dass sie auch noch einen Mannschaftssport betreiben. Und dann haben die Jungs natürlich Fußball gespielt. Und das Mädchen hat sich äh, mit Softball äh, versucht. Äh, also alle haben äh, Sport als Kinder ausgeübt. Während der Ältere, der ist Fußball. Fan und äh, der hat sich vom Spielen aber auf die Tribüne verlagert und meinte, jetzt er müsste für den 1. FC Nürnberg die Daumen drücken, nur weil er in Nürnberg geboren wurde.
1: Oh, schwere Zeiten für ihn, ne? Nürnberg sieht ja nicht
0: doll aus, ne? Schwere Zeiten für ja. ihn, ne?
1: <lacht> Nächste Frage. Hallo Felix, hier ist die Melli aus Hamburg-Bramfeld. Ich habe mal da eine Frage. Warum ist der HSV so viele Jahre in der zweiten Liga versagt? Hatten Sie nicht auch mal Lust zu helfen?
0: Ich habe eigentlich immer Lust zu helfen. Ich helfe äh, liebend gerne. Äh, ich weiß nur nicht, ob dem HSV zu helfen ist. Äh, denn äh, natürlich... Hat man, ne, waren alle der Meinung, das war jetzt nur ein kleiner Betriebsunfall und nach einem Jahr, zweite Liga, geht es dann wieder hoch in die äh, Fußball-Bundesliga. Äh, was dann passiert ist, das kann ich Ihnen auch nie erklären. Es ist ja eigentlich unerklärlich, dass der HSV jetzt schon den fünften. Anlauf macht, um wieder zurückzukommen in die Bundesliga. Trotzdem bin ich aber sicher, dass dieses fünfte Mal auch das letzte Mal sein wird und der HSV das letzte Spiel gewinnt, um dann wieder zurückzukehren in die erste Bundesliga.
1: Sind Sie gefragt worden, ob Sie helfen wollen beim HSV in den letzten Jahren, Monaten?
0: Also in den letzten Monaten weniger, aber äh, ich war in der Vergangenheit immer mal wieder mit dem HSV in Kontakt oder war also mit Verantwortlichen in Kontakt. Äh, die Gespräche haben sich dann aber immer so ergeben, dass letztendlich nichts dabei rauskam und von daher äh, ist dann ein Engagement nicht mehr zustande gekommen und ja bedauerlich zum einen für mich, aber vielleicht auch für den HSV.
1: Wir haben noch eine Frage. Moin Felix, hier ist der Sandy aus Eimsbüttel. Und was ich eigentlich schon immer wissen wollte, wovor hast du eigentlich Angst?
0: Boah, ich bin eher ein boah, Ängstlicher Mensch, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil äh, ich bin so ein komischer Mensch, dass ich halt äh, immer oder oft halt äh, beide Seiten verinnerliche. Also ich bin äh, ja doch, ich würde sagen, ängstlich was meine Möglichkeiten angeht, außerhalb vom Fußball. In dem Bereich, wo ich zu Hause bin, im Fußball, wo ich mich auskenne, da kenne ich dann halt keine Angst. Und von daher sag mal, lebe ich immer im Fußball oder ich habe ja immer im Fußball gelebt. Und deswegen ist es dann so nicht so, so stark rausgekommen. Aber wenn ich jetzt neue Situationen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel eben Ihnen einen Vortrag halten müsste über äh, Mannschaftsführung oder sowas, das dann würde ich schon angespannt sein. Da würde ich auch, wenn ich weiß, wovon ich rede, hätte ich dann, äh, da bin ich eher ängstlich und hätte dann äh, das Gefühl, das nicht richtig rüberzubringen, was ich eigentlich rüberbringen will. Also äh, ich äh, kenne, äh, wie gesagt. Angst durchaus und würde mich eher als ängstlich, als mutig bezeichnen.
1: Ich glaube, wir haben mal vor ganz, 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 ganz vielen Jahren ein Interview gemacht. Kann es sein, dass Sie mir da erzählt haben von Angst im Treppenhaus, was irgendwie mit Dunkelheit zu tun hatte?
0: Ja, doch. Ich hatte Ihnen erzählt, dass ich mir im Dunkeln die Treppe hochgegangen bin.
1: Stimmt, äh,
0: ja. Und äh, das war, weil wir in einem Mietshaus gewohnt haben und wenn man dann eine Lichtschalter angemacht hat, dann hat es ein lautes Geräusch gegeben und äh, weil ich dann öfter doch auch später nach Hause gekommen bin und nicht auf mich aufmerksam machen wollte, <lacht> bin ich immer im Dunkeln die Treppe hochgegangen. Ich bin auch damals als Jugendlicher, äh, hatte ich einen Freund, der hat ein paar Kilometer weg gewohnt und... Äh, äh, mit dem bin ich dann nach Hause und von ihm nach Hause musste ich dann, wenn ich äh, den schnellsten Weg äh, wählen wollte, musste ich dann durch den Wald gehen. Äh, ich konnte aber auch außen rum gehen. Und der war halt dann nur noch 20 Minuten länger. Und äh, da hatte ich mich dann immer mal entschlossen, äh, dann durch den Wald zu gehen, obwohl ich Angst hatte. Und ja. Dann bin ich dann immer ganz ängstlich durch den Wald nach Hause marschiert und es ist nie was passiert.
1: Sie wissen, dass Sie in einer Schublade für viele zu Hause sind. Die Schublade Quelix, gnadenloser, harter Hund. Wenn Sie irgendwo neu angefangen haben, gab es dann gleich äh, ja Fotos dazu von den längsten Treppen in der Umgebung, von irgendwelchen Hügeln, wo Sie Ihre Spieler schön scheuchen können, äh, von Bergen, wo man als Profi schon mal schlapp machen kann. Nervt Sie das?
0: Naja gut, ich habe ja dieses Bild auch bedient, weil ich habe ja von Anfang an, als ich hier das erstmal als Trainer gearbeitet habe, gesagt, körperliche Fitness ist für mich Grundvoraussetzung und so habe ich das als Spieler ja halt auch erlebt. Und äh, von daher, äh, sag mal, stehe ich ja dazu. Äh, was ich halt nicht äh, damals erkannt habe, ist halt, was jetzt Menschen, sprich Journalisten, halt daraus auch machen können, wenn sie wollen. Und somit, schauen Sie, wenn ich eben eine Mannschaft trainiert habe und es waren 30 Spieler, die trainiert haben, und von den 30 Spielern haben 29 Spieler das Training absolviert und einmal in der Saison hat dann einer dieser 30 Spieler sich übergeben müssen, ja, dann wurde nie gefragt, warum hat er sich übergeben müssen, sondern dann wurde halt nur noch plakativ dargestellt. Der Magath. Ja, der Magath, oh, das harte Training und da hat sich dann das einer übergeben. Äh, na, das, wie gesagt, das war dann so, aber zum Beispiel einer von denen, die sich mal übergeben hatten, ja, äh, der hat halt scheinbar ab und zu auch Rausgift genommen. Und na, wenn man natürlich dann im Privatleben oder wenn man halt sich dann so verhält, dass man ja äh, andere Substanzen halt äh, zu sich nimmt, dann kann es dann schon mal passieren, dass man äh, bei einem Training, bei einem Konditionstraining dann auch mal nicht ganz mithalten kann. Mhm. Aber das hat, wie gesagt, mit äh, meiner Arbeit eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Äh, denn was dann Journalisten, immer unterlassen haben, dabei zu sagen war, dass trotz meines harten Trainings meine Mannschaften immer verletzungsfrei durch die Saison gekommen sind und dass ich kaum verletzten Probleme hatte und deswegen auch erfolgreich war. Also ja, insofern das Double
1: mit den Bayern, Stuttgart, Wolfsburg. Sie haben sechs verschiedene deutsche Vereine in den Europacup geführt, ne?
0: Ich habe zwischen 2001 und 2011 jeden Verein, für den ich tätig war, in den Europapokal geführt.
1: Mhm. Als kleiner Junge sollen Sie davon geträumt haben, ein ganz großer Langstreckenläufer zu werden und olympisches Gold zu holen. Wo und wie sind Sie gelaufen, gerannt als kleiner Felix?
0: Ja, das äh, die Geschichte geht ein bisschen anders. Ich musste, weil meine Großmutter gestorben ist, ein paar Kilometer weg von meinem Wohnort in die Schule gehen. Da meine Mutter gearbeitet hat, habe ich dann Nachmittags äh, nach der Schule die Zeit mit Hausaufgaben so bei katholischen Schwestern verbracht. Die haben um 17 Uhr dicht gemacht und dann musste ich mit dem Bus wieder nach Hause fahren. Und da ich äh, damals ein ab und zu ein der Junge war, habe ich dann manchmal den Bus verpasst und äh, wenn dann der Bus mir davon gefahren ist, äh, habe ich mir dann halt äh, überlegt, nach Hause zu gehen, aber das war mir dann wieder zu langweilig und dann bin ich nach Hause gelaufen und während ich gelaufen bin, habe ich mir dann halt überlegt, dass ich laufe für Deutschland ne, bei der Olympiade und <lacht> Ich hatte als Gegner die Amerikaner, die Russen, die Franzosen, die Engländer und ich bin halt meistens vorweggelaufen und ich habe dann auch, dann, wenn ich vorweggelaufen bin, diesen Vorsprung immer bis ins Ziel gerettet. Das, dafür musste ich dann am Ende der Strecke aber auch nochmal spurten und so habe ich also für mich, äh, ja, Deutschland würdig vertreten und äh, ja, ich habe immer gewonnen, wie das dann später im Fußball auch so war.
1: Sie haben ja viel von körperlicher Fitness gesprochen. Der junge Felix Magath äh, soll, korrigieren Sie mich, bis mhm. zu 60 Zigaretten täglich geraucht haben. Wann haben Sie aufgehört?
0: Wir brauchen aufgehört, habe ich am 22.02.1982.
1: Okay, also ja. anderthalb Jahre vor dem Europapokalsieg. Das hat dann ja. noch
0: gereicht. Ja, äh, gut, äh, das war der Tag, an dem ich am Knie operiert wurde. Und äh, im Juni danach war ja die Fußballweltmeisterschaft in Spanien. Und äh, um halt möglichst fit zu sein, habe ich dann auf das Rauchen verzichtet und äh, ab dem Zeitpunkt auch keine Zigarette mehr geraucht.
1: Super, das f- also finde ich ja. bewundernswert. Ja, also nie wieder ein Jipper gehabt und angefasst. Eine ja, Zigarette. am
0: Anfang die ersten Tage, Wochen schon, ja, die ne, waren schwer, aber, ja. aber ja, das wurde dann halt je größer der Abstand war zum Beginn, wurde es immer einfacher.
1: Mhm. Sie wirken immer noch sehr engagiert. Ähm. Hört man raus, wenn Sie reden, Sie würden gerne noch mal als Trainer arbeiten, ne?
0: Naja, ich äh, fühle mich als Trainer und äh, ich bin überzeugt, dass ich in der Lage bin, noch Mannschaften zu helfen.
1: Haben Sie Angebote?
0: Äh, Im Moment gibt es keine konkreten Angebote, nein.
1: Mhm. Sind Trainer wie Sie eigentlich heute überhaupt noch gewollt?
0: Nein, also es sind ja ältere so und so nicht mehr gewollt äh, jetzt in dieser Gesellschaft und vor allem jetzt im Fußball bei Träne gab es ja eine Entwicklung vor ein paar Jahren da hat unser äh, Damne, Damne, damaliger Bundestrainer, äh, der äh, ja zwar ein bisschen jünger ist als ich, aber auch nicht der jüngste ja, gewesen ist, jo, Jogi Löw ja gesagt, wir brauchen junge Trainer ne? und Somit glaube ich halt, dass es irgendwo ein Einverständnis gab zwischen äh, dem DFB, vielleicht der DFL oder was weiß der Teufel. Wer glaubt da immer mitzubestimmen, äh, dass es äh, jetzt eine Veränderung kommen muss. Das hat ja nie jemand formuliert. Aber wenn Sie sich jetzt das Fußballgeschehen anschauen, dann gibt es ja seit zehn Jahren oder so eigentlich nur noch junge Träne. Es gibt nur noch Träne, von denen man vorher nie gehört hat, die größtenteils in Jugendabteilungen von Bundesligisten äh, sagen wir, ein, zwei Jahre gearbeitet haben und dann auf die Profis losgelassen werden. Und von daher, äh, sag mal, weiß ich ja, dass ich nicht gewollt bin, aber das macht mir wenig aus und es macht mir Spaß. Wie letzte Saison, wenn ich dann Gelegenheit bekomme, noch mal
1: kurzzeitig
0: BSC. zu arbeiten, dann habe ich dann halt mal Spaß daran. Ja. Und wenn das dann ja. auch. Wir erinnern uns dunkel, ne, als der HSV dann
1: äh, in der Relegation ja. an HTBC gescheitert ist. Damals ihr Gut, so
0: war das natürlich nicht gedacht. Nein, aber, ich, ja, ich ahne ja. es.
1: <lacht> der Leistungsgedanke, ähm, der verändert sich. Hat sich verändert aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also, das ist, also wir haben jetzt äh, nochmal eine Situation im Fußball, aber wir haben ja auch Veränderungen in der Gesellschaft. Und äh, ich bin da halt der Meinung, äh, dass wir schweren Zeiten entgegengehen, denn äh, verändert hat sich vor allem halt die Kommunikation und die Information. Und äh, im Gegensatz halt zu früher, also als ich noch Jugendlicher war, da gab es womöglich zu wenig Informationen, war keine Frage. Aber mittlerweile äh, natürlich dann auch hauptsächlich äh, ausgelöst durch das Internet, gibt es halt mittlerweile so viel Information. Und ich bin der Meinung, dass wir halt von einigen Interessierten wirklich äh, ja äh, vorgeführt werden und dass halt es Menschen gibt, die über Kommunikation halt andere beeinflussen.
1: Mhm. Das ist ein Thema für sich, da kommen Sie noch mal vorbei, ne?
0: Das, 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 ja. können, wir, das können wir heute nicht mehr ganz abhandeln. Ja, genau. Nein. Äh, aber so ja. geht es ja auch im Fußball. Ne? Und äh, äh, deswegen äh, komme ich ja drauf. Äh, na, Im Fußball hat man ja die ganzen Stäbe aufgeblasen bis zum Geht nicht mehr. Als ich jetzt nach Herder BSC Berlin kam, waren wir waren da drei Fitnesstrainer. Ja, mhm. äh,
1: heute gehören gut, 46 äh, Personen, also mindestens zu einem. Club, wenn der auf Reisen geht.
0: So, sehen Sie, und hm. äh, Sie werden sich daran nie erinnern, aber 1995, als ich beim HSV angefangen habe, da gab es dann den Cheftrainer Felix Magath, der hatte den Assistenten Felix Magert, der hat den Torwarttrainer Felix Maggert, der hat den Reha-Trainer Felix Magert. Der hat es alleine gemacht.
1: Natürlich ne? kann ich mich daran erinnern. Ach, ich was, mich was denken mich daran erinnern. Sie? Klar. Ja,
0: und äh, ne, damals äh, hat es ja nur gereicht, um von Platz 17 auf Platz 5 am Ende der Saison vorzustoßen. Und äh, insofern können Sie sich vorstellen, ich glaube halt, dass das auch ein großes Problem ist, vor allem für die Spieler heute, weil so viele Leute auf die einreden, da jeder irgendwas zu ihnen sagt und na, schauen Sie, das äh, weiß ja schon jedes kleine Kind, dass wenn äh, na, wenn Sie jetzt die stille Post weitergeben, wenn Sie jemand was sagen und der gibt es wieder weiter und nochmal weiter, dann kommt ja ganz was anderes hinten raus, als das, was vorher noch eingegeben wurde. Und dementsprechend ist es halt so, dass viele Informationen von den Spielern halt auch unterschiedlich aufgenommen werden. Und Deswegen glaube ich, sind die Spiele manchmal heute durcheinander.
1: Eine Frage habe ich noch. Spielen Sie noch Schach? Sie sind begeisterter Schachspieler gewesen. Sind Sie es immer noch?
0: Ich äh, bin immer noch der Meinung, dass äh, Schach nach dem Fußball das zweitschönste Spiel ist. Und ich habe viel, oder was heißt viel? Ich ich habe im Grunde... Viel, was jetzt Taktik oder Strategie angeht, vom Schachspiel gelernt und habe das übertragen auf den Fußball und bin damit sehr gut gefahren. Aber ich selbst äh, spiele jetzt also kaum noch. Wie gesagt, die Computer sind jetzt aber auch mittlerweile viel zu gut geworden. Da kann ich mir kaum noch einen Fehler erlauben. Das sah vor 20 Jahren noch anders aus. Da konnte man auch, wenn man den Computer, nicht so ganz so gut eingestellt hat, noch schlagen.
1: Jetzt haben wir eine Abschlussfrage für Sie, kriegt jeder von uns, der hier ist. Wenn Sie König von Hamburg wären, würden Sie was sofort befehlen?
0: Ja, dann äh, würde ich... Mit Sicherheit viel mehr für Bewegung sorgen und tun.
1: Gerade für die Jugend.
0: Für Kinder, für die Jugendlichen, aber auch für Erwachsene.
1: Felix Magath, das war schön, dass Sie da waren. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr interessant mit Ihnen zu reden. Es waren viele gute Sachen dabei und mhm. nachdenkenswerte Sachen dabei, die Sie uns gesagt haben. Vielleicht finden Sie noch einen neuen Club. Wir drücken die Daumen, dass es klappt. Und äh, wenn euch dieser Podcast mit Felix Macker gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch, also über ein Like. Und ihr könnt diese Podcasts, die wir ja regelmäßig machen, hier in viel Hamburg, tolle Gespräche in euren Podcast-Stores, eurer Wahl finden und natürlich in der NDR Hamburg-App. Und ansonsten empfehlen wir euch, da gucken wir über den Tellerrand hinaus, natürlich diesen tollen Podcast HSV 83 Magische Nacht in Athen von meinem Kollegen Lars Pegelow zu finden in der ARD Audiothek. Ich sag tschüss.
0: Ich auch. Tschüss. NDR 90,3.
1: Wir sind Hamburg.